0: Señor, gracias, Padre, que podamos estudiar tu palabra, llenanos con tu Espíritu Santo, Padre, y Señor, uh, ayúdanos, muéstranos lo que tú quieres que, uh, que hacemos en nuestras vidas, Señor, para tu honra, para tu gloria, Señor, y guía la iglesia, toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, como tú quieres que vamos a uh, representarte, Señor, en todo, en el nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, Estamos, vamos a empezar un nuevo tema, en, el estudio, en los estudios. Um, eso es Teología 9 y los que no escucharon el pasado puedes escucharlos en el internet o, o puedo darte un disco si quieres estudiar más en sus casas. Uh, tenemos MP3 de todos los estudios. Um, pero el título, vamos a empezar, ¿Qué es la Iglesia? La Doctrina de la Iglesia. Y sinceramente me dio mucha tristeza estudiando este tema porque la iglesia está cambiando tanto como el mundo hoy en día. <coughs> no, todo la, no todo el cuerpo de Cristo, pero mucho del cuerpo de Cristo está cambiando como el mundo. Y eso es muy triste. Y, y Dios no quiere que la iglesia es como el mundo. La iglesia es como sal y luz y amor. Y, y no es uh, entretenimiento, que es lo que Dios quiere. Pero como siempre, vamos a hacer un resumen del tiempo pasado. Estamos hablando del tiempo pasado de uh, evangelistas. Dice en Efesios 4.11, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ya terminamos ellos, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, uh, miramos muchos ejemplos de evangelistas y la diferencia como es en la Biblia y como es hoy en día. Obviamente hay, hay, todavía hay fieles, pero muchos no. Muchos no son fieles hoy en día. Y me, me da mucha tristeza. Um, por ejemplo, Billy Graham, aunque él es muy famoso, muchos no investigan lo que personas creen. Él dijo que no es necesario uh, creer que, uh, que María una vir era una virgen. ...cuando ella tuvo a Jesús. Él es un grandísimo evangelista. Y estoy seguro que muchos aceptaron a Cristo, pero eso está mal. Entonces, uh, miramos eso. Y, uh, y miramos uh, los ejemplos en el Antiguo Testamento, ejemplos en el Nuevo Testamento. Miramos pa, uh, Pedro y miramos Pablo. Y el tiempo pasado miramos un sermón uh, de, evangelístico de, de Pablo en Hechos 17:22, 22, ese es el ejemplo que miramos semana pasada. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Arepago, dijo, varones uh, tenieses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido a que vosotros adoráis pues sin conocerle es que yo os anunciado entonces Pablo estaba en esta ciudad él estaba en Atena y él miró que ellos eran muy religiosos eso es lo que necesitamos hacer nosotros si vamos a evangelizar jóvenes ¿dónde, ¿cómo están ellos? ¿dónde están ellos? o si vas a evangelizar en universidades ¿qué es lo que ellos creen? Por ejemplo, yo estaba en el internet ayer, como en un debate con varias personas en evolución contra uh, creación. Entonces, depende de la persona. Él miró que ellos eran muy religiosos en los dioses de los griegos. Y uh, <coughs> eso es lo que necesitamos hacer nosotros también. Seguimos en este ejemplo, el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo, todos vida y aliento a, y todas las cosas. Eso es lo que necesitas hacer si estás hablando con personas que no saben nada, que ellos no creen la Biblia. Empieza con qué? Con la creación. Y entonces Él empezó con la creación porque ellos no creían en nada. Cuando Él estaba evangelizando a los judíos, Él estaba usando ¿qué? las profecías y todo eso porque ellos ya creyeron. Es lo que necesitamos hacer. También decimos el tiempo pasado, algunas personas son muy duros y necesitas usar la ley más para mostrar a personas que ellos son pecadores. Por ejemplo, me gusta decir a personas cuántas veces has mentido en toda su vida. Y todos dicen... Uh. <risa> Soy culpable. Tenemos que usar la ley para mostrarles que ellos necesitan un salvador. Pero con otras personas, como la mujer samaritana, ella sabía, no necesitas hablar del infierno y todo, y Cristo no hizo eso. Depende de la persona. Personas que son muy duros, usa la ley más. Usa la ley más. Con jóvenes, muchas veces yo uso cuando Jesús dijo, si miras a una mujer, está, cometiste adulterio en su corazón. Y personas sienten culpable que ellos necesitan un salvador. Y Pablo, en esta parte, él está explicando que, que Dios es el Dios de la creación, empezando con la creación. Y él dijo en una manera que era amable que ellos no debían estar adorando ídolos. Y necesitamos hacer eso también con los católicos. Lo que está pasando mucho hoy en día es que nadie quiere, no, nadie quiere ofender y no quiero decir la verdad Pablo dijo la verdad, pero una manera que era amor. En muchas iglesias ellos nunca hablan de María, que no debemos orar con María. Um, eso está mal. Tenemos que decir personas la verdad con el amor, no feo. Él está diciendo las cosas con amor en una manera que ellos pueden aceptarlo. Y decimos el tiempo pasado, usa lógica. Dios no está en cada lugar, Dios no, perdón, Dios está en cada lugar, Dios es omnipotente, Él tiene todo poder, pero María y los santos no. Y puedes explicar de una manera que ellos van a decir, oh, sí, es cierto. Levítico 26.1 dice, No haréis uh, para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ese es un ejemplo, que un versículo que puedes usar. Y Pablo va a seguir en esta predicación. Dice en hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los templos y los límites de su habitación. Pablo está enseñando otra vez que Dios está en control de todas las cosas, y obviamente ese es un resumen del tiempo pasado. Y hablamos del tiempo pasado, por ejemplo, los mormones. Ellos creen que Cristo es hermano de Satanás. Tenemos que estudiar lo que personas creen. O no puedes evangelizarlos bien. O que creen los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús es, es uh, Miguel el ángel. Entonces es muy importante que estudiamos. Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios... Si en alguna manera, palpando puede hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Mire, él está mirando lo que ellos creen, lo que tenemos en común. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación. Nación de hombres. Eso a mí es muy interesante. Pablo estaba predicando eso. Él no tenía un sistema de sonido. <risa> él no tenía un bullhorn. Él, no, no, él estaba gritando en este lugar enfrente de todos los griegos. Pero mira cómo él predicó. Él, él estaba hablando con ellos como ellos pensaban. Era una, una ciudad uh, de universidades y todo. Entonces es muy importante que buscamos cómo ellos piensan para administrar personas. Uh, en Mateo 18.20, ese es muy buen versículo para mostrar católicos también, o mormones. Mateo 18.20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién está con cada persona que está orando en el mundo? Jesucristo, Él es omnipresente, Él está en cada lugar. Pero María no puede estar en cada lugar en el mismo momento. Y María no tiene poder. Y los santos no tienen poder. Ellos no son omnipotentes ni omniscientes. Ellos no saben todas las cosas. Ellos no tienen todo poder. Y quiero decirte que use eso una y otra vez, una y otra vez. Y si personas son, oh, sí, nunca pensé en esa manera. Ellos no enojan porque tú estás enseñándolos cómo usar su propia mente. Entonces, Pablo va a seguir en esta predicación. 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos en esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se que arrepienten. Esa es la clave de todo. Esa es la razón que en muchas iglesias hay tantos falsos cristianos. Hoy en día los pastores no quieren decir la verdad. Ya has parado de mentir. Ya has parado de, de, de fornicar. Has parado de mirar mujeres codiciándolos. Has parado de... En, uh, Has perdonado personas. Tenemos que arrepentir o no tenemos la salvación. Y hoy en día no predica eso suficiente. Solamente es como, oh, Jesús te ama, oremos. <risa> y si ellos no arrepienten, personas pueden orar toda la vida y no son salvados. Ellos nunca nacieron de nuevo. Ese es el problema grande hoy en día que muchos no lo hacen. Escuché un evangelista que que le gusta ir a diferentes iglesias, y el, el pastor de la iglesia dijo a este evangelista, es mejor si tú no dices el diablo tanto, es mejor si tú dices como el malo o algo así, para no ofender, eso está mal, ¿qué es? <risa> Entonces, tenemos que decir la verdad con amor, pero no esconder el amor, eso no está bien. Pero eso es lo que está pasando más y más hoy en día. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Pablo sigue um, explicando que Jesús levantó de los muertos. Hay muchos testigos. Siempre tienes que predicar ¿qué? que Jesús resucitó de los muertos. Es un requisito para la salvación, creer eso. 17.32 Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos y más algunos que creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba... Tienosio, el aeropaguita, una mujer llamada Damaris, Damaris, a otros con ellos, muy griegos. ¿eh? <risa> Pero mira, algunos creyeron, algunos no. Y eso es normal, eso es lo que pasa cuando predicas el Evangelio. Um, y, y la cosa que es muy interesante, en esta ciudad no muchos aceptaron a Cristo, aunque él era tan buen evangelista. ¿Cuántos de nosotros somos mejores que Pablo? <risa> No muchos aceptaron y con Jesucristo lo mismo, muchos no aceptaron a Cristo. Y entonces el más importante es que es el corazón. Muchas veces sentimos muy culpables, no hice buen trabajo, es mi culpa que ellos no son salvados nena. y posiblemente no predicaste tan bien. Pero eso no es el más importante, es el corazón. Si personas son muy duros, no van a aceptar. Entonces, bueno, ya terminamos uh, evangelistas. Y si quieres escuchar los estudios del pasado, es muy interesante como Jesús predicó, y Pablo, y Pedro, y el Antiguo Testamento también. Ya vamos a empezar la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, yo creo que ya estamos en los últimos días. Yo creo que ya estamos en la apostesía. ¿Qué es la apostesía? Muchos enseñan que en los últimos días, que muchos van a perder su salvación, y van al infierno. Yo no creo que es eso, en mi opinión. Yo creo que lo que enseña la Biblia es que muchos van a ser falsos. Muchos falsos pastores, muchos falsos creyentes en la iglesia que no son salvados. Los pastores tampoco. El más grande iglesia en el otro lado, el pastor se llama uh, Joel Austin Y él es increíble grande iglesia. Yo personalmente no creo que él está salvado. ¿Qué es la razón? Él dijo cosas, por ejemplo, él dijo, Uh, personas en, en India y, y, y ellos son muy sinceros, y miré que ellos, él está hablando de los hindus, que ellos uh, están creyendo, y son muy sinceros y eso, y no soy el juez y eso. Jesús dijo que él es el único camino, ¿no? Entonces estamos mirando más y más y más hoy en día que hay falsos maestros, uh, maestros falsos pastores, y la iglesia creo que estamos en la apostasía. Otra iglesia, um, es una iglesia muy grande en otro lado con diez mil personas y muchos jóvenes. Él enseña que, que el amor gana. El amor gana. Suena muy bien, ¿no? Él está enseñando que, que tú puedes ser salvado después de la muerte. No tienes que ir al infierno después de la muerte. Entonces, estamos mirando que la iglesia está cambiando como los últimos días apostasía. ¿Qué está pasando? Muchas iglesias, vamos a hablar primeramente de lo que la iglesia no es. Lo que la iglesia no es y vamos a compararlo como lo que es en la Biblia. Es muy interesante. Primeramente, um, vamos a pensar como el mundo. Ok, vamos a empezar un club, Ok. <risa> Vamos a empezar un club. ¿Qué necesitamos? Ah, necesitamos un buen edificio. Y necesitamos que personas se sienten muy cómodos. Necesitamos... Y no está mal para tener buen edificio. Pero es lo que pi piensa en el mundo primero, ¿no? Necesitamos buen edificio y todo. Muy cómodos. Moderno y todo, ¿no? Eso es lo que enseña el mundo. Entonces, ¿qué más necesitamos? Oh, necesitamos uh, la persona que va uh, a predicar que él es muy chistoso. Okay, él es pu muy muy uh, él puede dar muy uh, buenas prácticas y es mucho como entretenimiento. Y solamente él, eh, vamos a ver que él él es como puede motivarme para tener éxito en mi negocio en toda mi vida, es lo que ellos hacen. Entonces, qué necesitamos si vamos a tener todo puro el mundo estamos hablando. Oh, necesitamos los mejores músicos, es lo que necesitamos. Buen músicos y todo para que mucho talento ¿Qué más necesitamos? Ah, necesitamos buena comida, y necesitamos buen eventos y todo social, es lo que necesitamos. Necesitamos buenos restaurantes, es que puedes tomar un, un cafecito y todo, un club solamente. Eso es, es como el mundo. ¿Qué más? Y vamos a invitar todo el mundo, y, y vamos a incluir otras religiones, y vamos a incluir cualquier persona. Y, y la persona que está predicando nunca debe ser que estás equivocado que estás mal, nunca, nunca y, si, si, y vamos a tratar de ganar dinero y vamos a anunciarlo en frente de todos para que tú puedas sentir que tú eres buena persona eso suena mucho como muchas iglesias modernas, ¿no? no mencioné ni una palabra de Cristo pero ¿qué pasa en muchas iglesias hoy en día? primeramente vamos a hablar de enseñar la Biblia que muchos dicen Oh, no hace los, los sermones tan largas porque ay, estamos en, en tiempos de, de, del tele, entonces personas no quieren prender. Es chistoso, Dios me habló hace mucho, ¿Y, y, y ¿qué está pasando? La iglesia no quiere enseñar la palabra de Dios, pero los testigos de Jehová quieren enseñar muchísimo, ¿no? <risa> Ellos saben más que casi todos los cristianos, <coughs> aunque son muchas mentiras, estudian mucho. ¿Qué es el consejo del mundo? No, 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 no mensajes tan largas. ¿Qué más? No debes platicar, y predicar para que personas sienten culpables, como pecadores. No, no dice nada. No usa palabras como pecado, como sangre como juicio o infierno. Nada de eso. No debes, no debes. Es lo que está pasando en las iglesias. Y no enseña nada. Solamente puedes decir pensamientos positivos, como y motivarlos en el mundo y una iglesia muy grande um, en el otro lado se llama, el pastor se llama Rick Warren es una iglesia muy muy grande él está, está, no estoy de acuerdo con él está cambiando peor y peor él escribió el, el libro Una Vida con Propósito él está invitando católicos y todos a su iglesia para sus conferencias de pastores y él dijo si vas a empezar una iglesia en una ciudad busca el más chistoso hombre que puedes encontrar eso parece bíblico a ti no. Estamos en los últimos días y vamos a, estamos hablando de la iglesia en lo que no debe ser. Pero eso está pasando. ¿Qué más personas dicen hoy en día? Oh, no debes causar división. Necesitamos tener unidad en cualquier forma. No dices que una doctrina está mal. La Biblia nunca enseña eso. Nunca debes decir a alguien que ellos están equivocados. No enseñe toda la Biblia porque eso es demasiado difícil solamente tiene que ser divertido usa solamente como dos versículos al menos y, y practica todo lo demás eso es lo que dijo John Austin él solo, casi nunca usa la Biblia casi nunca, él solamente practica el nombre, que son los nombres de sus, sus, sus libros que tú puedes mirar en las librerías en, en Ensenada esto es tu día no es mi día, es el día de quién del Señor eso es lo que está pasando y su iglesia es gigante Representando. eso es lo que está pasando en la iglesia y hazlo con mucho entretenimiento es una generación del tele y todo y claro, puedes usar el tele pero en la manera que Dios dice y no hablas de cosas que son controversiales no hace eso no hablas que psicología está mal no hablas que esposas necesitan someter a sus esposos no, no enseñas cosas que son controversiales no enseñas que homosexualidad está mal no hablas del infierno. No hablas que Jesús es la única manera para ir al cielo. No hablas que, que María no es Dios, que no debamos orar con ella. Vas a ofender personas, ellos van a salir de la iglesia. Eso es como casi todos enseñan hoy en día, ¿no? Muchísimos. Vamos a hablar de, de, de adoración, de, uh, de grupos músicos en la iglesia, como hace muchas iglesias hoy en día. Ah, oh, no importa como espiritual que son los músicos no importa si ellos pueden tocar y cantar bien eso es lo que es importante muchos dicen no yo conozco iglesias que ellos tenían músicos que, que tocaban en los bares oh no importa que toquen en los bares no importa que si ellos cantan bien si ellos pueden hacer eso es lo que dicen muchas iglesias hoy en día como el mundo no importa si ellos, si ellos escuchan música del mundo en sus casas no importa si ellos van a conciertos del mundo, no importa. No importa cómo ellos son. Esa es son la, la iglesia es tan débil hoy en día. Es que es completamente diferente que es, dice la, la Biblia. Completamente. ¿Qué más? Mucho hoy en día. Oh, necesitamos mucho, muchos anuncios. Anuncios están bien. Pero cuando es como el mundo, cuando es como un negocio, eso está mal. Oh, necesitamos los mejores uh, Uh, dibujos y todos en las revistas y todo necesitamos hacerlo como un negocio del mundo no qué más si vas a tener eventos que son sociales oh no debes hacerlos demasiado religiosos no debes tener un servicio de oración o no debes tener un devocional de la Biblia solamente que es muy divertido y mucha comida platicamos eso es el mundo no eso es el mundo entonces, ¿qué estamos mirando? Es como un club social, como el mundo, la iglesia está cambiando así. Entonces, eso es un, una trampa. ¿Por qué es una trampa? Muchos pastores caen en esta trampa. Si tú haces en esa manera, ¿qué va a pasar en tu congregación? La meta no es para tener la más grande iglesia. <coughs> la meta es que la gente son salvados y no engañados. La meta es para que ellos son maduros en Jesucristo. Eso es la meta. La meta no es el más grande iglesia. <coughs> ya decidí hace mucho, yo quiero enseñar la verdad y voy a trabajar. Si no tengo mucha gente, no quiero caer en esa trampa. Si tú haces esta trampa, ¿qué va a pasar? Posible vas a tener una iglesia grande, pero va a estar lleno de qué? En crédulos y personas que son carnales vas a tener una multitud de personas que son falsos cristianos. Y la responsabilidad de un pastor un maestro es para decir la verdad, no lo que es falso. Y obviamente, algunas iglesias grandes son buenos, Capíaco Vario, en otro lado, con uh, Pastor Chuck, es bueno. Pero la mayoría no son buenos, la mayoría. ¿Qué más va a pasar? Cristianos que están en esas iglesias van a pensar, para ser carnal, está bien. Ah, bueno, todos están haciéndolo. Todos escuchan la música del mundo. No importa. Todos miran cosas malas. No importa. La iglesia va a ser muy, muy carnal. ¿Qué va a pasar? Muy pocos van a ser salvados verdaderamente. ¿Por qué? Porque nunca predicas uh, um, um, arrepentimiento bien. Si nunca predicas arrepentimiento bien, personas van a ser engañadas. Muchos van enfrente. Van a estar llorando. Llorando. Ok, oré para aceptar a Cristo. Pero ellos saben y, y sus vidas son igualitos. Eso es lo que está pasando más y más y más. Personas, ay, quiero una iglesia grande, entonces voy a hacer un mensaje más fácil para que tenga más gente. Es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Vamos a mirar. Y los cristianos verdaderos, ellos van a quedar bebés carnales. Y el pastor está en una trampa. Si es un pastor real, está en una trampa. ¿Por qué es una trampa? Porque cada sermón, tiene que ser igualito chistoso entendimiento o él va a tener miedo que él va a perder personas ¿me explico? eso es lo que está pasando y él va a tener miedo de decir la verdad en la iglesia porque uh, ellos van a salir y ellos no van a hacer ¿qué? diezmar o oh, ellos no van a diezmar y tengo miedo no pueden hacer eso entonces tengo mucho miedo y no pueden tener dinero para pagar lo que eh, de la iglesia y sus empleados y todo es una trampa fea tienes que hacer lo correcto desde el principio o, o vas a tener muchos problemas vas a estar en una trampa que cada necesitas algo nuevo cada semana algo que es muy divertido algo que es muy muy emocionado muy, cada semana es otra cosa otra cosa y si no tienes Oh, estoy aburrido, aburrido y oh, vamos a la otra gran iglesia mucha gente allá y qué pasa con los, la gente son conejos oh, voy para allá voy para acá voy para allá Oh, algo allá que está muy bien allá voy para allá uh, él me dijo que soy un pecador bye bye y voy para allá voy para allá voy para acá voy a otra iglesia eso es lo que está pasando y qué más? Oh, vas a necesitar los mejores músicos, o ellos tienen mejor música allá, entonces voy para allá, mejor, mejor, mejor grupo. Uh, ellos van a tener un grande, eso es lo que pasa. O las actividades con los jóvenes en la iglesia, tienes que tener mucho social y todo muy bueno constantemente. Y claro, puedes tener esas cosas si necesitamos, pero el enfoque es qué, Jesucristo, o el enfoque es la comida, o el enfoque es qué, es una trampa. Y si no lo haces, es una trampa cada semana. Tienes que mantenerlo como el mundo, como Hollywood. El más divertido, el más grande cosa, el, el más emocionante cada semana. O vas a sentir miedo, voy a perder personas y ellos no van a diezmar. No quiero disciplinar a nadie porque ellos van a salir. No quiero decir la verdad porque ellos van a salir. Es una trampa muy grande. ¿Qué más? Si su iglesia está llena de incrédulos, el pobre pastor, ¿qué? Va a tener muchos problemas. Porque personas no son salvados, el diablo va a manejarlos donde él quiere, ¿no? Y los cristianos son carnales, pleitos, 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 pleitos constantemente. Porque son inmaduros. Es lo que pasa. Entonces, es una trampa muy grande. Vas a tener una iglesia llena de personas que son carnales y no creen. Entonces... Oh, es una trampa que está pasando más y más y más hoy en día. ¿Qué está pasando hoy en día en otro lado? Ellos están buscando más y más cosas que para atraer la atención de la carne en otro lado. O oh, vamos a bajar las luces y poner um, uh, velas. O oh, vamos a cambiar todo para que es más interesante. Otra cosa, otra cosa. Es una trampa muy grande. Entonces... Pero vamos a mirar qué debe ser la iglesia según la Biblia. Qué diferente. Y vamos a pensar, ¿cómo está la iglesia hoy en día? Generalmente, el cuerpo de Cristo. Y no, no, no quiero que personas sientan mal, pero tengo que decir la verdad. ¿Y cuántas personas están evangelizando? ¿Cuántas personas en la iglesia están evangelizando? ¿Cuántas? Sinceramente, ¿cuántos? En una iglesia grande, casi nadie, ¿no? ¡Oh, el pastor va a hacer todo el trabajo! <risa> eso no debe ser. Muchos dicen eso. ¡Oh, el pastor va a hacer todo el trabajo! ¿No? ¿Qué es el trabajo de un pastor? Para edificar y enseñar a las ovejas para que ellos puedan hacer el trabajo también. ¿Y qué pasó? Esa es la razón de la iglesia. Están débiles. Están muertos. Entonces, ¿cuántos están evangelizando? ¿Cuántos van a los juntos de oración? ¿Cuántos? <risa> Muchas personas piensan, oh, hice mis cosas para Dios porque fui el domingo para el servicio. No, lo siento, pero no. Tenemos que ir a los juntos de oraciones. Vamos a mirar en el libro de hechos. Otra vez, no quiero condenar a personas, pero tengo que decir la verdad. Un parte del servicio es oración. Tenemos que orar. O nunca vamos a ver cambios en la iglesia, nunca vamos a ver cambios en el mundo, nunca, porque estamos cambiando como el mundo usia, usando la carne para tra tratar de hacer la obra de Dios. No sirve. Si tú estudias um, avivamientos en la historia de la iglesia, ¿empieza con qué? O oración. Entonces, ¿cuántos en una iglesia mucho, muy grande, cuántos van a los servicios de oración? ¿Cuántos? Justamente posible un por ciento o menos. ¿Cómo la iglesia es horrible cambiando? ¿Cuántos van? ¿Cuántas personas están diezmando en la iglesia? <risa> Aquí nunca me gusta exigir a la, las personas porque quiero que viene del corazón. ¿Qué quiere? ¿Me explico? Pero es una medida. ¿Dónde está mi corazón? porque personas no están diezmando es un paso de fe que es muy importante ellos hicieron un estudio en otro lado que dicen que como 3% de las personas están apoyando la iglesia Uf, eso es horrible entonces, ¿cómo está la iglesia? estamos mirando cómo debe ser la iglesia y no estoy diciendo que soy perfecto no soy, pero tenemos que mirar qué es la iglesia y cómo debe ser la iglesia y cómo el diablo está ganando porque estamos como peleando la batalla espiritual ¿con qué? Con, con armas que son carnales ¿no? y entonces eso es lo que está pasando es el más, el peor de todo es que nadie está orando eso es donde viene el poder recuerdas en el, el libro de Hechos que los apóstoles estaban orando ellos uh, uh, los fariseos ellos estaban amaneciéndolos ¿no? ¿Y qué pasó cuando ellos estaban or orando? ¿Qué pasó con los paredes? Temblaron. Y entonces, en vez de orar, personas no están y piensan que no. Es la razón, no hay poder en la iglesia. Y también personas no quieren arrepentir. Ellos están buscando solamente lo que es el más divertido el día. El más divertido de la iglesia, el más grande, el más interesante cosa. No, es arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces... Uh, Vamos a mirar algo. Es muy interesante. Cristo puso eso en mi corazón en la mañana. Um, yo no pensé de hacer eso. Entonces, es muy interesante para mí también. Vamos a mirar como Cristo miró la iglesia, como Él escribió. Vamos a Apocalipsis 2.1. Apocalipsis 2.1. Y eso es el apóstol Juan escribiendo a las iglesias que existían en los tiempos de Juan. Obviamente, Jesús está hablando a través de él, el Espíritu Santo. Y también, um, esas cartas a las iglesias tienen tres aplicaciones. Uno era las iglesias que existían en el tiempo de, de los apóstoles. Otro era de, um, a través de la historia Um, vamos a mirar eso, que cada iglesia puede ser un tiempo um, uh, uh, históricamente de la iglesia, y otro puede aplicar a todas las iglesias hoy en día. Todavía tenemos cada tipo. Pero es muy interesante de mirar lo que está pasando con la iglesia y qué es la iglesia, qué debe ser la iglesia hoy en día. Entonces, Apocalipsis 2.1, que dice... Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candel candeleros de oro, dice esto, Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado que mentirosos. Eso a mí es muy interesante porque, ¿quién está hablando? Jesucristo. Jesús llama a personas mentirosas. <risa> Jesús dice la verdad. Entonces, eso es Cristo hablando con esa iglesia. Eso a mí es bien interesante. ¿Qué Él está mirando? Primeramente, esta carta era para la iglesia en, Efes en Efeso. Pero también yo creo que um, era también los tiempos de los apóstoles. Todo el tiempo de los apóstoles en el primer siglo generalmente aplica. Y él dice primeramente a las siete estrellas. ¿Qué son esos? No puedo decir cada cosa en esas cartas. Estamos enfocando en la iglesia. Él está practicando con los pastores especialmente. ¿Qué más? Él dice que él camina en medio de los um, candeleros. ¿no? ¿Qué son esos? Jesús camina en medio de su iglesia, en medio de su iglesia, y um, um, entonces, uh, entonces, ¿qué es simbólico los candeleros del Espíritu Santo? ¿Por qué? Um, ¿Cómo brillan los candeleros? ¿Con qué aceite, no? el aceite en la Biblia es simbólico de qué? el Espíritu Santo Jesús está caminando en medio de su iglesia mirando lo que está pasando Él está caminando en medio de nosotros como somos nosotros y Él dice primeramente Él está caminando eso es primeramente lo que está pasando con las iglesias que ellos están tratando de hacer la obra de Dios en la carne Zacarías 4:6 ¿qué dice? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Sarubabel, que dice, no con ejército, no con fuerza del hombre, sino con mi qué espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, si nada de la iglesia está orando, la iglesia está pensando, ah, necesitamos más programas, necesitamos más social, necesitamos más de todo eso. Y claro, necesitamos eventos sociales. No estoy diciendo que no. Pero el enfoque tiene que ser, ¿qué? Oración. Enfoque en Jesucristo. Enfoque la palabra de Dios. Pero dice aquí, ¿la obra está con qué? Con el Espíritu Santo. Pero lo que está pasando hoy en día, la iglesia está tratando de hacerlo en la fuerza de la carne. ¿Y qué? Vas a perder. Vas a tener muchas personas que no son cristianos, que no son verdaderos, o sus vidas nunca cambian. Y eso es lo que está pasando en la iglesia moderna. Y quiero decir que empezó en el principio. Eso es como malo que nosotros somos. ¿Qué más dice en esta carta a Efeso? Jesús dijo que Él mira sus obras, Él mira lo que estamos haciendo entonces la meta no es para que yo tenga una gran iglesia la meta no es que personas van a amarme y piensen, oh qué espiritual que tú eres <risa> la meta no es eso la meta es que, que soy fiel que estoy diciendo la verdad y por ejemplo, acabo de enseñar matrimonio y dije la verdad muchos pastores no quieren decir la verdad dije, la mayoría de las mujeres no están sometiendo a sus esposos es la verdad algunos sí pero la mayoría no entonces, tenemos que decir la verdad. También dije a los hombres. La mayoría de los hombres no toman la responsabilidad espiritualmente. No están leyendo la Biblia muy bien. No están orando mucho. No están tomando la responsabilidad como, como padre en la casa. No están buscando a Dios para su obra. Solamente ellos, oh, soy el jefe. No hacen lo que Dios dice. Tenemos que decir la verdad con el amor. Tenemos esa responsabilidad. Y Jesús mira las obras que estamos haciendo. Entonces, también Él va a juzgar nuestras obras un día. Según de Corintios cinco días dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante que el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea que malo. Entonces, posiblemente tienes una iglesia grande, pero si tú no estás diciendo la verdad y tu con congregación... ¿La mayoría no son salvados o son carnales? ¿Estás haciendo su trabajo? No. Y claro, queremos una iglesia grande que es maduro, pero la meta primeramente es que somos fieles. Jesús también dijo que Él, mira, ¿qué? Su paciencia, su paciencia. Es muy difícil hacer ministerio si no tienes paciencia. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno <ríe> es el ejemplo de Noé. Dios dijo a Noé, que ¿Qué? Edifica un arca. Más o menos 120 años para edificarlo y predicando todo el tiempo. ¿Puedes imaginar eso? Paciencia. Y ser fiel. La meta es ser fiel a Jesucristo. No, la meta no es la gran iglesia. Es que soy fiel de decir lo que Dios dice. ¿Puedes imaginar los profetas como Isaías, a Jeremías, cambiando el mensaje para que la gente van a sentir más cómodos? <risa> Dios no le gusta. Claro, tenemos que decirlo con amor, pero... ...con paciencia... ...que seguimos fiel en la palabra de Dios. Santiago Santiago 5.10 Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción... ...y de paciencia de los profetas... ...que hablaron el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bien, bien advertirados... ...a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job... ...y habéis visto el fin del Señor... Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, ¿qué miramos? Que tenemos que tener paciencia. Y Cristo mira si tú tienes paciencia. Vas a seguir en la obra de Dios, aunque a veces es muy difícil. Pero, ¿qué, qué pasa muchas veces en la trampa de la iglesia moderna? Oh, la iglesia no está creciendo muy rápido. Entonces, oh, bueno, entonces vamos a hacer cosas más como el mundo para atraer más gente muy divertido y no voy a decir tantas cosas para ofender y no voy a decir tanto como decimos antes hasta que traemos más y más y mucha gente yo no voy a pensar que, yo no voy a pensar que una iglesia es buena hasta que miro la iglesia está llena de personas orando ¿no? que los servicios de oración personas llegan ellos están orando y ellos son arrepentidos entonces, ¿qué más Jesús miró en la iglesia? Eso es muy interesante. Jesús miró en la iglesia si ellos estaban caminando y ellos no soportando a los malos. Él está mirando si la iglesia está santo, si la iglesia está caminando bien con Dios o no. Él miró eso. Y Dios quiere que hacemos eso. Hoy en día casi nada de las iglesias están haciendo disciplina cuando es necesario. ¿Y qué pasa hoy en día? Si tú, un pastor quiere hacer disciplina en la iglesia, posible alguien anda mal. Oh, bueno, ya me voy. <risa> ya me voy, estoy enojado, conejos, voy a la otra iglesia. Obviamente algunas iglesias están mal, no estoy diciendo que no. Pero muchos pastores tienen que disciplinar, voy a otra iglesia, conejos. Brinca, brinca, brinca. Primero de Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Ay, ¿cuántos en la iglesia hacen eso hoy en día? ¿Tú sabes alguien que dice que ellos son hermanos? Dice que no debemos comer con ellos, no debemos juntar con ellos. Fuera fornicario o... o Fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, como el tal, ni aún comáis? ¿Por qué ¿Qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Lo que estaba pasando en esa iglesia, había un hombre que estaba fornicando a la esposa de su papá. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pablo dijo, tienes que disciplinar. Pero hoy en día, pastores no quieren, personas van a ojar y van a salir. Sí, eso pasa. Es difícil, pero eso pasa. No, voy a otra iglesia donde puedo esconderme. Entonces, y claro, a veces tenemos que salir de iglesias, algunas iglesias no están bien. Pero si es una buena iglesia, tenemos que respetar al pastor y que él está tratando de cuidar las ovejas de Dios. Y Cristo miró. La iglesia está bien, caminando bien con Dios. O es uh, mucha inmoralidad en la iglesia. Finalmente, Jesús dijo algo que es muy interesante. Él dijo que para la iglesia en Efeso. Él dijo que um, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado que mentirosos otra vez. Él quiere que estamos discerniendo discerniendo si alguien es un buen maestro o falso Cristo quiere eso Él no quiere que somos como uh -huh, uh -huh, wow <risa> Él quiere que estamos estudiando que estamos mirando si una doctrina está bien o está mal pero cuánto eso está pasando hoy en día ay no quiero criticar a nadie no quiero decir nada pero Cristo quiere por ejemplo qué está pasando muchísimo en las iglesias están enseñando psicología y yo sé que personas van a molestar o enojar conmigo, pero psicología no existía en los tiempos de los apóstoles. ¿Por qué necesitamos hoy en día? No existía por dos mil años después de él. ¿Quién inventó psicología? Freud, un incrédulo. Y después de eso, Jung, él era peor. ¿Y estamos siguiendo? ¿Vamos a las universidades para ayuda a ellos? ¿Cómo crees? Problema no es psicología, el problema es qué arrepentimiento, el problema es pecado. ¿Qué es la razón? Hay problemas en matrimonios. No es que tú necesitas psicología, que tú necesitas ejercicios, que tú necesitas hacer eso, que alguien va a decirte, oh pobrecito, que necesitas arrepentir y amar a su esposa. Su esposo debe dejar a su esposo de ser líder en la casa y debe buscar a Jesucristo. Pero, ¿qué está pasando mucho en la iglesia hoy en día? Oh, la Biblia no sirve, o oh, el Espíritu Santo no está trabajando. Entonces, vamos a usar la carne. Vamos a usar cosas del mundo para atraer más gente o para arreglar problemas. Por ejemplo, algo que hago yo cuando estoy dando consejería a personas es muy diferente que otros. Y en mi opinión es correcto. Siempre estoy diciendo a personas, estás leyendo la Biblia estás orando cada día estás arrepentido si no haces eso no hay nada que puedo hacer y lo que está pasando es muchos pastores decían, platica, 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 platica horas y horas y horas y si personas no quieren leer la Biblia y no quieren orar no quieren arrepentir nada va a cambiar y siempre digo ok, esa es tu tarea lee la Biblia cada día ora cada día si tú no hiciste eso no vamos a platicar hasta que tú lo haces porque no hay nada no soy el mundo entonces pero lo que está pasando mucho es que personas dicen ah vamos a buscar en el mundo entonces vamos a buscar en el mundo y claro puedes practicar con personas no estoy diciendo que no pero principalmente es que ellos tienen que arrepentir y orar y buscar a Dios entonces qué interesante ¿no? entonces Jesús quiere que estamos mirando si algo es bueno algo es malo doctrina es bueno o malo él miró él dijo que era bueno y claro, no, no debemos tener un corazón de criticar cada cosa. No estoy diciendo eso. Pero doctrina que está mala. Por ejemplo, en muchas iglesias están tubando a la gente. Eso no es el Espíritu Santo. Otras malas doctrinas. No debemos hacer eso. Seguimos con la actitud de Jesucristo. Y mire, es Cristo hablando. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has que desmayado. A veces es muy difícil el ministerio. Muchas veces personas no quieren darte gracias. Muchas veces personas solamente quieren, ah, bendíceme, bendíceme, <ríe> bendíceme. Oh, ¿no estás bendiciéndome? Ya me voy. o oh, estoy enojado. Eso no es la iglesia. Vamos a hablar, ¿qué es la iglesia? Todos nosotros tenemos que servir. Entonces, Jesús miró que ellos tenían paciencia, que ellos a, a, han sufrido. Ellos, él miró su trabajo. Él miró que ellos siguieron en, en el trabajo de Cristo, aunque a veces es difícil. ¿Pero qué está pasando mucho hoy en día? Sus motivos no es para Cristo. Es para, ¿Para qué? Para ser famoso, para tener dinero, para tener la más grande iglesia, para tener todo eso. Y eso no está bien. No es para mi gloria. Es para la gloria de quién? De Dios. ¿Pero qué estamos mirando hoy en día? Voy a hacer cualquier cosa para tener la gran, grande iglesia. No, mi responsabilidad es de, decir la verdad y orar. Y eso es mi responsabilidad como pastor. Y como la congregación es lo mismo. Tenemos que ir para orar, tenemos que arrepentir, tenemos que buscar a Dios. Y usar armas espirituales. O la iglesia va a seguir débil. Y lo que está pasando mucho es que personas buscan la política, buscan cosas en el mundo para arreglar todo. Eso no es la respuesta. Claro, necesitamos personas que son buenos políticos, cristianos. Pero la meta es armas espirituales primeramente, oración, la palabra de Dios, eso. Versículo 4, dos cuatro. Apocalipsis 2.4 dice, pero tengo contra ti. Uh, cuando Cristo dice algo, <risa> así tenemos que dar cuentas, ¿no? ¿Qué dice? Que has dejado tu primer, ¿qué? Amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate Mira, arrepiéntete una y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Eso es lo que la iglesia necesita. Arrepentimiento, que predicas arrepentimiento. Que dice la gente, si no has arrepentido, no estás salvado. Si no has arrepentido como cristiano, no estás madurando en Cristo. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu uh, candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero otra vez? ¿Símbolo de qué? Del Espíritu Santo. De su lugar. Y no te hubieres, oh, perdón, si no te hubieres qué, arrepentido. ¿Cómo madurar en Cristo? Es arrepentimiento, día. Diariamente. Jesús, ¿qué quieres que tú cambie? Los más maduros en Cristo son los que tienen sus corazones más rendidos a Cristo. Amén. Es la verdad. Mi corazón es muy rebelde. No me digas nada. <risa> yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, yo quiero. Los maduros hacen lo que Dios dice. Ora, busca a Dios. Haz lo que dice la Biblia. Pero mira, Cristo dijo algo muy importante. Olvidaste tu primer amor. Él está hablando de la iglesia en Efeso. ¿Qué es eso? Eso es cuando Cristo ya no es tu, tu primer amor. No pasas mucho tiempo con Él. No estás orando con Él. No estás cantando alabanzas con Él en la casa. Y personas que dicen, que pero la el el, 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 el música del mundo está bien. No, no hay nada de malo. Es como, no das cuenta cómo carnal es. La música es para adorar a Dios, amén. Es para que me llene con su Espíritu Santo. Y, y, y en el cielo, siempre estoy diciendo, no vamos a estar cantando, la vida loca. <ríe> en el cielo, vamos a estar cantando para Jesucristo, amén. Entonces, personas no dan cuenta, estoy mirando muchos músicos que todavía escuchan música en el mundo. Ah, eso es la razón de la iglesia es tan débil. Es que hasta que tú sabes la diferencia, hasta que tú sabes la diferencia, si oras mucho. Yo estoy leyendo muchas biografías del pasado, de evangelistas del pasado, sus vidas. Ay, cómo diferente es. Y, y no estoy diciendo que alcancé como ellos, no, no, todavía no. Pero, por ejemplo, yo estaba uh, leyendo de, de Charles Finney, otros, uh, Whitfield, George Whitfield, muy bueno, hay muchas veces antes de predicar él estaba en su, su cara en el suelo orando por dos horas o 24 horas una semana hasta que el Espíritu Santo cayó fuertemente sobre la gente entonces ¿qué está pasando con nosotros? estamos tratando de hacer las cosas en la fuerza de la carne y no sirve y él dijo has perdido su primer amor por ejemplo eso pasó con Jacob ¿recuerdas Jacob? él ya no estaba buscando a Dios en su propia familia él estaba lejos de Dios. Él estaba tratando de hacer las cosas en la fuerza de la carne. No sirve. Un ejemplo muy sencillo. Yo nunca pensé, siempre cuando estoy pre, um, preparando los estudios bíblicos, estoy orando, Señor, ¿qué tú quieres? Si solamente viene de mi mente, ustedes solamente van a escuchar de Ken. Nadie necesita Ken. <risa> ustedes necesitan a Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos que buscar eso. No podemos hacer nada sin Jesucristo y su poder. ¿Qué dice en Juan 15:4 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si per no permanecéis en mí. Yo soy la vida vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, toma tiempo con Cristo, obedeciéndolo, con alabanzas, con la palabra de Dios, sirviéndolo. Todo. Y yo en él, esta lleva, que Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Nada. Y muchas veces, en eh, muchas iglesias están buscando, ay, ¿cómo puedo hacer lo más interesante? Y, na, na, na. y claro, no tiene que ser muy aburrido, no estoy diciendo eso, pero es la carne. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y Jacob, él finalmente arrepentió y dijo que yo y mi casa, ¿qué? ¿Serviremos al Señor? Tenemos que ser los dos. Y tenemos que servir a Jesucristo, pero también necesitamos pasar tiempo con Él solo. Un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de María y Marta. Para mí, soy más como Marta. Siempre estoy trabajando, 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 trabajando. <risa> es mi personalidad. Me gusta trabajar, me gusta... Siempre estoy usando mi tiempo bien, pero también necesitamos estar en los pies de Cristo, pasando tiempo con Él. ¿Qué dice en Lucas 10, 39? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, «¡Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? Me dejé servir sola!» Dile, pues, que me ayude Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanara y turbara estas con muchas cosas, pero solo una cosa que es necesaria. E, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué interesante, ¿no? Necesitamos los dos. Hay muchos en la iglesia que, que son trabajadores. Qué bueno, necesitamos los, los trabajadores. Es necesario, es muy importante. Pero muchos también en la iglesia solamente sienten en, en las sillas, ¿no? Y no hacen nada. Ellos dicen, bueno, well, bueno, estoy disfrutando la presencia de Dios. Well, bueno, necesitamos los dos. Necesitamos balance, cada uno de nosotros. Y esa es la razón. Muchas veces no hay tanto amor en la iglesia. Si no pasa tiempo con Cristo, no hay tanto, obedeciéndolo. Ok, seguimos en nuestro estudio de la doctrina de la iglesia, y estamos diciendo que Cristo quiere ser su mejor amigo y tenemos que trabajar para Cristo pero no solo eso tenemos que pasar tiempo con Él en oración y solamente disfrutando su presencia en la casa y que uh, ponemos uh, estudios bíblicos en la casa perdón y, uh, y que estamos mostrando que Él es mi amigo y uh, lo que pasa es que personas, eh, dice, decimos el tiempo pasado, ellos no están <coughs> andando en espíritu, entonces ellos empiezan de usar la carne para atraer a la gente a la iglesia o para tener victoria sobre la carne usando psicología. Es un engaño grande del diablo. Y en muchas iglesias, especialmente en otro lado, es un requisito que no puedes dar consejo a nadie si no fuiste a una escuela de psicología y creo que el diablo está riendo mucho y la iglesia no tiene poder porque todo viene de la carne y eso está mal entonces, ¿qué está pasando en muchas iglesias? cambiando como un show como un show, el más grande el mejor grupo de alabanzas el más chistoso pastor y los buenos eventos mejores, buenos, sociales y eso, y claro necesitamos alabanzas, necesitamos pastores y todo pero, ¿es espiritual o es carnal? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, uh, seguimos en Cristo escribiendo a la iglesia en, en Efesio. En Efesio ¿Qué dice en, en Apocalipsis 2.6? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso es muy interesante. Hay cosas que Jesús no le gusta, que él odia. Uno de eso es la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué es eso? Bueno, en griego, Nico significa sacerdote y Laos significa como la gente común. Entonces está diciendo que poniendo personas arriba de la gente como un sacerdote, arriba de lo, las personas de la iglesia. Estás empezando, empezando y que el pastor es el más grande jefe, que Él está mandando a todos como un jefe grande, y el pastor debe ser un sirviente como todos. Y claro, tenemos que, <coughs> tenemos que, un, como pastores, guiar la iglesia, pero un pastor debe ser un serviente, que no es que tú estás reinando sobre las ovejas de Dios como un grande jefe. Y claro, a veces tenemos que disciplinar como, como um, pastores. A veces tienes ministerios y necesitas disciplinar. Pero tienes que hacerlo como un serviente. Y Cristo odia cuando tú cambias como un jefe grande y dictador, dictador feo. Él no le gusta. Él no le gusta que tú estás poniéndote en medio de Dios y las ovejas. Como estás un jefe guiando sus vidas como un jefe. Dios no le gusta eso. Pastores deben como ayudar y, y dar consejo a veces si necesitamos, pero no como sus jefes. Primero de Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Yo, no, Jesucristo, hombre. Entonces, Cristo no quiere que estamos actuando así. Cristo quiere que estamos enseñando que personas deben ser dependientes de Jesucristo, no del pastor. Hebreos 4:16 dice que um, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Él quiere que estamos enseñando de ser dependientes de quién? De Cristo, no del pastor, no de las otras personas en la iglesia tampoco. Por ejemplo, cuando yo empecé en el ministerio... ...personas empezaron a venir conmigo constantemente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Constantemente. ¿Quién ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Qué hago? <coughs> Hasta que finalmente Dios me habló... ...tienes que enseñar a las ovejas de caminar solo con Cristo. que ellos no son dependientes de ti... ...pero dependientes de quién? De Dios, del Espíritu Santo primero. Entonces, ¿qué yo estaba haciendo...? Yo estaba estudiando la Biblia muchísimo, con, en, con um, uh, bueno, en estos días ellos tenían cassettes, son muy viejitos. <risa> yo estaba escuchando muchísimos de los cassettes de Pastor Chuck en el otro lado, yo estaba orando mucho, yo estaba sirviendo, y yo estaba creciendo, yo estaba dependiente de Cristo, no de otras gentes. A veces necesitaba consejo, es normal, pero no mucho. Y tienes que enseñar a las ovejas de Dios de hacer lo mismo. Esa es la razón aquí me gusta regalar DVDs o CDs de MP3, de muchos estudios bíblicos, para que personas crecen en Cristo y no están buscando a mí tanto, pero están buscando a Jesucristo. ¿Me explico? Y con eso el pastor no va a cambiar tan cansado y todo, porque... Estás mostrando personas de depender en Jesucristo, no en de mí. Y también cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿qué pasó con la vela en el templo? Se rompió, ¿no? Cortó en la mitad para que entramos en la presencia de Dios. No debemos ser como sacerdotes, y claro, podemos ayudar a veces personas, ¿sí? personas a veces necesitan consejo, pero la meta de un pastor es enseñar personas de caminar solos con Jesucristo. Eso es muy importante. Y Dios no quiere que estamos actuando como dictadores de, sobre sus vidas. ¿Qué dice en uh, Mateo 20:25? Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que uh, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Entonces, estamos mirando, esa es la actitud de Cristo. Él odia esta doctrina de uh, Nicolaitas. Entonces, Cristo no quiere, Él está escribiendo en Efeso. Entonces, ¿qué está pasando en las iglesias? Muchas iglesias, mire, el pastor es como, oh, tú no vas a hacer nada no sin mi permiso, no vas a hacer eso, eso y eso. Eso también está mal. Y claro, si es un, un centro o algo así, que tú es un edicto, es otra cosa. Pero, si es en una iglesia, ¿muchos qué? Oh, no vas a hacer eso, no vas a evangelizar, no vas a hacer eso, no puedes hacer eso, sin mi permiso. Eso está mal, eso está mal. Entonces, Cristo no quiere eso. Seguimos en más las palabras de Cristo, Apocalipsis 2:7. El que tiene, que Oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es muy interesante. Jesús está hablando, pero ¿quién está hablando a través de Juan? El Espíritu Santo. La Trinidad estamos mirando. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es eso? El que, um, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa, Cristo dice eso mucho, si tú quieres escuchar y que obedecer, vas a entender. Lo que pasa en muchas iglesias, <risa> personas escuchan, no arrepienten. Escuchen, no arrepienten. Tú puedes oír y no escuchas nada. Eso pasa constantemente. Muchas veces di consejo a personas y no lo hacen. Muchas veces estoy diciendo los estudios, Oh, buen, buen estudio hermano buen estudio hermano a veces pero si ellos hacen no lo hacen si no, no cambian sus vidas no sirve si ellos no, no arrepienten ¿qué dicen eso aplica a mí también no solamente a ustedes entonces uh, tenemos que arrepentir la iglesia necesita arrepentir ese es el problema hasta que personas empiecen de orar hasta que personas arrepienten en sus vidas no vamos a tener poder en las iglesias va a ser carnal y vamos a mirar cuando miramos las otras iglesias en esas cartas estamos en mi opinión en la última iglesia que es completamente carnal y eso es muy triste entonces pregunte su corazón ahora ¿tengo oído? si Cristo está hablando conmigo siempre estoy diciendo oh si sí es cierto si sí es cierto y no cambio ¿cómo soy? Entonces, Cristo está diciendo que al que venciere, eso es muy importante, el que venciere. Algunas iglesias enseñan que eso es buen trabajo para Cristo. No, el que va a vencer es un cristiano ver, verdadero que, que, que cree solamente. Primero de Juan 5.5 dice que, ¿quién es el que vence al mundo sino el que, que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Algunas iglesias enseñan... Los que van a vencer en Apocalipsis... Los que trabajan mucho... Son muy santos y todo... No, es los que creen... Y un cristiano verdadero... Ellos quieren arrepentir... Finalmente, ¿qué dice? En el cual está en medio del paraíso de Dios... Que va a comer el de largo de la vida... Jesús está diciendo eso... ¿Qué es? Bueno, en el jardín de Adán y Eva... ¿Qué pasó? Ellos comieron um, de, del árbol de conocimiento, ¿no? De mal y bueno. ¿Y qué pasó? Ellos pecaron, cayeron en pecado. Ellos no pueden, no podían comer um, de, uh, del árbol um, uh, de la vida porque ellos van a tener vida eterna en pecado. Pero cuando vamos al cielo, vamos a poder comerlo porque ya tenemos vida eterna. Y eso a mí me gusta porque eso también muestra que tenemos vida eterna. Muchas personas dicen, ¡Oh, en el cielo, después de todo, yo puedo pecar y perder mi salvación! <risa> no, tenemos vida eterna, hasta ahora, si tú, tú eres un cristiano verdadero. Bueno, miramos en esta primera carta, y miramos lo que la iglesia no debe ser también, que Cristo está mirando a nosotros, ¿Y cómo está la iglesia hoy en día? ¿Y por qué la iglesia está durmiendo o muerto? qué no, no tiene nada de poder. Y miramos las cosas que son obvias, pero no, no hacemos. ¿Cuántos están evangelizando? ¿Cuántos están invitando a sus amigos a la iglesia? ¿Cuántos están orando en los servicios de oración o en sus casas? ¿Cuántos están estudiando la Biblia mucho? Esa es la, la razón la iglesia no tiene poder. Y, cuando, y personas que no están haciendo nada de eso, ellos piensan, ah, tenemos que hacer más cosas en el mundo para atraer a la gente, na, 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 na. y no sirve porque es pura carne. Y claro, no estoy diciendo que no podemos tener eventos sociales, no podemos tener músicos buenos, claro, podemos, pero ¿es espiritual o es la carne? ¿es espiritual o es la carne? Eso es lo importante. Finalmente voy a decir que escuché a un pastor que él cayó en todo eso. Él, con, él contestó en frente de muchos pastores. Él dijo, hicimos eso. Llevamos muchos músicos que eran buenísimos. Llevamos mucha gente que podían practicar mucho. Y tenemos dramas y bueno, y tenemos mucha gente. Pero toda la gente era carnal casi. Y, todo, y casi todo, nadie era salvado. Esa es una trampa muy grande. Y si caes en esa trampa, es muy difícil a salvar, a, a sacar de esa trampa porque... Puedes perder toda la gente en la iglesia si tú haces en esa forma. Tenemos que empezar las iglesias como Dios quiere, o vas a caer en esa trampa. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a caminar contigo como tú quieras. Darnos oídos para oír, Señor, y para obedecer. Ayúdanos a, a crecer en ti, Señor, que no solamente estamos escuchando la palabra, pero estamos obedeciéndolo, Señor. Pero que estamos orando, que estamos Haciendo todo con toda la fuerza, como en el libro de Hechos, Señor. Y, Padre, ayúdanos a aprender cómo debe ser la iglesia en estas semanas que vamos a estudiar, Señor. Bendice a nuestras familias. sánanos Señor. llenanos, Señor. Te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.